0: Det, du skal lytte til nu, er et af de formater, der er skabt i samarbejde mellem Podimo og Mediano. Det hedder Fodbold var bedre i 90'erne og kan normalt høres eksklusivt hos Podimo, hvis du er abonnent. Igennem efteråret bringer vi fire af de tidligere afsnit i Medianos kanaler, så alle kan få en fornemmelse af, hvad det er, der sker, når Sebastian Stanbury, Thomas Pynt og Carsten Krog sætter sig og taler fodbold fra 90'erne. Hvis du vil høre de nye afsnit, der udkommer hver lørdag, og du ikke allerede er abonnent, så prøv Podimo gratis i 45 dage. Det kan du gøre ved at gå ind på pottymo.dk-konge. Hos Pottymo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders eller Havre Kamal. Rigtig god fornøjelse.
1: Fodbold var bedre i 90'erne. Hvorfor var det sådan? Det var det bare. Men vi vil prøve at give jer nogle eksempler på det i den her nye podcast. Mit navn er Sebastian Stanbury, og med mig har jeg mit faste hold, bestående af Thomas Pønt og Carsten Krog. Hej gutter. Hej. Hej. Fodbold var bedre i 90'erne, men det var også ret godt i 80'erne og 0'erne. Og helt ærligt, det er helt okay nu. Og vi vil prøve at fortælle jer nogle af de historier, der beviser netop det. Det her det er en podcast, hvor vi dyrker nostalgien og de stærke fortællinger fra fodboldens utømmelige historiebøger. Carsten, kan du ikke prøve sådan at sige lidt om, hvad, hvad vil du gerne bringe til bordet i den her, den her sammenhæng?
2: Jo, det kan jeg godt. Uh, altså, jeg er jo lige knap 50, og derfor så blev jeg jo forelsket i fodbold i, i 90'erne, må man nok sige. Især i italiensk fodbold, hvilket man hurtigt vil finde ud af, når man har hørt det på udsendelser her. Det er, det er der, jeg sådan, uh, kommer til at lægge mit, uh, mit fokus. Hvorfor Italien? Jeg tror simpelthen bare, at jeg kiggede på italiensk fodbold i 90'erne, så begyndte de jo at vinde og vinde og vinde. Altså, stort set det hele. ikke? Hvis man ser på europæisk fodbold i 90'erne, så er det jo totalt domineret af, af Italien. Og så blev jeg bare... Jeg har jo vokset op som alle andre i Danmark med engelsk fodbold. Men Liverpool for det meste. Men engelsk fodbold i det hele taget. Det er jo det eneste, vi kunne se, da vi var små, som Pynt han godt ved. Vi kunne se kl. 16 om lørdagen, der kunne se tipsfodbold. Og så var det ligesom det, man havde som, øh, som standard for det bedste fodbold i verden, men det var jo ikke det bedste fodbold i verden. Man gik ud og så de der europæiske kampe, så var jo meget bedre, og Milan var meget bedre. Og så blev jeg bare, som alle mulige unge mennesker, fascineret af, af at de var dygtige, og de var klogere. og jeg synes især, at de taktisk var dygtige. Og en spiller som Franco Baresi for eksempel blev jeg meget forelsket i, fordi jeg tænkte, jeg jeg aldrig set en forsvarsspiller før, der, der kunne tænke, som kunne spille fodbold. Det var bare sådan nogen, der vandt hovedstødstviller. Så det blev jeg meget fascineret.
1: Hvad med dig, Hvad, Kan du ikke fortælle lidt om, om dig selv og din baggrund inden for, for den her snak?
2: Det kan
3: jeg sagtens. I din intro, der sagde du det her med, at fodbold var også ret fed i 80'erne. Og jeg tænkte sådan lidt, at fodbold var den, der også super fed i 70'erne. Jo meget det her med, et eller andet sted så kan man sådan definere sin, sin fodboldinteresse efter den første slutrunde, der ramte en, som ligesom satte sig i en. Og den første slutrunde, jeg sådan kan huske at følge med i, det var VM i 74, men det var ikke sådan... Det var ikke på nogen måde intens, jeg kan bare huske, det kørte. Så for mig var det VM i 78 i Argentina, som sådan var den slutrunde, der satte sig i mig for alvor. Hvor jeg blev fanget af de store dramaer i fodboldens historie. Øh, med ellers så, ja, jeg kommer fra Aalborg, så jeg er jo ligesom vokset op på, jeg vokset op på cementen i, på Aalborg stadion der i 70'erne og 80'erne. Og øh, har så arbejdet med fodbold siden øh, midten af 90'erne. Hovedsagelig på Tipsbladet, hvor øh, det jeg elskede mest var netop at, at fortælle nogen. Historier fra fodboldens verden, interviews og analyser er fint, kampreportager fint, men der er ikke noget federe end at grave en anden historie frem, der ikke rigtig er nogen, der kender og så kunne fortælle den. Så det håber jeg at vi kommer til at gøre her også.
1: Du og jeg kender jo hinanden fra Tipsbladet. Mm -hmm. jeg, har, jeg har arbejdet i, jeg arbejder der i ti år, hvor jeg havde dig som kollega, var evig indtil i dag stort set. Og øhm, det kommer vi nok også til at trække lidt på. Jeg er i dag på Mediano og, og arbejder der. Men øh, vi skal sammen lave den her podcast her på Podimo. Og som sagt, fodbold var bedre i 90'erne. Jeg frygter, vi også kommer til at tale om andre årtier. Jeg håber, vi kommer til at tale om andre årtier. Jeg garanterer, at vi kommer til at tale om andre årtier, For vi kommer til at dykke ned i, i hele fodboldens historiebog, som jeg siger. Men i dag, så, øh, så skal vi snakke 90'erne. Fordi vi skal forbi nogle forskellige emner. Vi skal forbi den mest 90'er fodboldspiller. Hvis man kan sige, det er sådan lidt ugrammatisk. Og vi skal forbi hold som forsvandt fra fodboldens verden, eller i hvert fald fra toppen af fodboldhierarkiet af fodbold i 90'erne. Og så skal vi forbi noget, jeg glæder mig rigtig meget til, europa Og den introducerer vi, når vi når dertil. Men øhm, lad os komme i gang med, med podcasten. Vi skal, som jeg sagde lige inden breakeren her, så skal vi ud i at finde ud af, hvem der var den mest 90'er fodboldspiller. Og vi har alle sammen taget en med til bordet. Og hvordan man sådan lidt definerer, hvad der gør en til en 90'er fodboldspiller, det er helt op til en selv. Øhm, så det synes jeg kunne være sjovt at, at dykke ned i. Jeg synes, vi skal starte med, med dig, Pynt. Når du tænker på fodboldspilleren, den typiske fodbold- 90 90'ers fodboldspiller, hvem tænker du så på? Eller hvad tænker du på, og hvem tænker du på?
3: Hvis jeg lige skal en lille smule baggrund, som relaterer lidt til det, Karsten sagde, så er jeg selvfølgelig også vokset op med engelsk fodbold, der har fulgt engelsk fodbold meget. Og øhm, derfor så... Da, da vi ligesom snakkede om det her med den mest 90'er-agtige fodboldspiller, der gik min tanker selvfølgelig først og fremmest til engelsk fodbold. Og det til Manchester United, som for mig ligesom var 90'er-klubben i engelsk fodbold, i, i og med, at de vinder deres første mesterskab i 93 og bliver den her dominerende faktor op igennem 90'erne. Og så var spørgsmålet så, hvem skal det være for Manchester United? Og det var faktisk ikke så nemt igen. Fordi hvis man tænker, Peter Smeichel kommer til i 91, og han er godt nok en 90'er-fodboldspiller, altså EM med Danmark i 92', ikke? Så køber de Erik Cantona i 92, som også bliver definerende for Manchester United's optur. Og så køber de måske nok min
1: favoritspiller Roy Keane
3: i 93. Så har vi allerede tre navne, som jeg tænker, det der det er 90'er fodboldspillere.
1: Jeg har en indvending af ja. Roy Keane måske ikke mere end 80'er fodboldspiller, der jo, spillede i 90'erne. Jo,
3: jo, eller måske endda en 70'er fodboldspiller ja. også. Ikke? Men har man en bedre fodboldspiller, end han havde ry for at være. Så... Øh
1: men, Jeg synes, vi skal dykke ned i Kine på i et senere afsnit, for der er, for er nogle fantastiske anekdoter i hans, 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 hans selvbiografi. Ja. en af hans selvbiografi, den hedder Second Half, der er helt, helt forrygende.
2: Ja, meget hurtigt, Pønt, så kom jeg til at nævne det her emne for min gode ven Nikolaj, som er kæmpe Manchester United-fan, og så nævnte jeg det her med 90 spillere. han sagde øjeblikkeligt Erik Cantona.
3: Ja, jeg snakkede med en anden Manchester United-fan i går om emnet, og han startede med at sige Cantona, og så flytter han sig over til den, som jeg har valgt, David Beckham. Ja, og hvorfor, og hvorfor så David Beckham, når vi nu kunne have valgt Roy Keane, eller Erik Cantona, eller Peter Schmeichel. Altså for det første, så synes jeg jo, at, at David Beckham er en fantastisk historie i sig selv. Det her med dameforsørens søn fra London, der som 14-årig sidder oppe i en eller anden super lounge på Old Trafford og ser Manchester United vinde 1-0 over Wimbledon, altså på sin 14-års fødselsdag, og efterfølgende ud at og spise med Alex Ferguson, han var ikke Sir Alex på det tidspunkt, og får fødselsdagskage, og ender så på kontoret med at skrive en lærlingkontrakt under Manchester United, som var Beckham-familiens store klub. Det var den, de holdt med, det var den, de fulgte, de kørte gerne de der 300 km op til Old Trafford for at se dem på hjemmebane, og David Beckham hedder faktisk Robert til mellemnavn, og det gør han, fordi faren var så begrænset for Bobby Charlton i sin tid. Så der var sådan en Manchester United-connection i ham, så derfor var det meget naturligt, at han endte op, selvom han jo også var en del af Tottenhams Ja, Tottenhams Akademi på et tidspunkt. Han debuterede allerede som 17-årig, og viste sig hurtigt at være en fremragende fodboldspiller. Og det, jeg godt kunne lide ved ham, det var, at han var ikke bare, at han var ikke sådan et guddommeligt talent. Han var en fremragende fodboldspiller, fordi han arbejdede simpelthen så hårdt. Og det var ikke det, man umiddelbart tænkte, når man så ham med det der lækre hår, og den flot fyr, og et og så osv. Han var... Hårdt arbejde. Han løb som en moderne vingbag ud på den der højre kant, frem og tilbage, hele tiden. Og en af de bedste øh, dødboldsskytter øh, i, i verden på det tidspunkt. Og det var også timevis af træning. Øh, så jeg, det kunne jeg godt lide, det der med, at han ligesom havde det der hårde arbejde. Og ikke bare var sådan en eller anden, der havde fantastisk talent, og så ligesom var kommet så til, til sin succes. Og samtidig det her med, at han i 1998 i VM-slutrunden øh, blev vist ud mod Argentina i en 8 -delsfinale. Uh, han stikker et ben op, efter der blev lavet et frispark på ham, og så falder Diego Simeone over det, og ja, han slog sig rigtig meget, Simeone, og Kim Milton kunne så ikke gøre andet end at vise Beckham ud.
1: Det, for mig er et af de mest ikoniske fodboldbilleder fra det 10 det er billedet af Kim Milton, der står med det røde kort Og David Beckham Og så står Gabriel Berti Stuta ved siden af I den der blå argentinske landtag Tror jeg, de spillede mm. i, i, i den kamp der ja. det, det er også fordi Beckham havde 90 år på det tidspunkt ja. ikke? Og ja. Berti han havde sit lange hår Og Kim Milton, han havde det samme hår, han altid haft
3: <laughs> Og Beckhams 90 år Det var også sådan det der med, med lyse striber i osv altså.
1: Ja, han var jo sponsoreret af Brill Cream på ja. et tidspunkt
3: Ja, ja. ja. altså der var, men det, det kommer jeg til lige om lidt fordi Nu tager vi lige fodboldspilleren David Beckham først Hvorfor jeg vælger ham han kommer hjem fra VM i 98 og han bliver lagt for had i hele England. Altså, der, bliver, der er nogen, der laver sådan en, en dukke og sætter en, win, en uh, beckham -trøje på og klynger den op til et popskilt. Altså, det, det var helt vanvittigt. Det havde han blevet lagt, der, der blev lagt for dagen mod ham. ikke og Der var tanke om, at han blev nødt til at flytte fra England osv., fordi der var ikke noget ungt menneske, der kunne leve med det her på det her tidspunkt. Der er han 23 år gammel. Men nej, han bliver i Manchester United. Og hvad sker der så? Jamen, de laver The Travel i 99. Mesterskab, pokalfinale og Champions league final. Og ja, det var selvfølgelig til Sheringham og Ole Gunnar Solskjaer, vi husker, fordi jeg to mål i overtiden i finalen mod øh, Bayern München i 99. Men hvem var der, der sparkede hjørnspakken ind til dem? Det var David Beckham. Og så spillede han ordentligt køber centralt midt i den kamp, fordi både Paul Scholes, hvor i Kina havde karantæne, så han spillede en gang på den tilværende højrekant. Der spillede en Giggs ud, fordi der skulle være plads til Jesper Blomqvist også. Det var meget mærkeligt, men det, det er en helt anden historie. Så så det, det der med, at han kommer, han kommer ud af ingenting, han rejser sig, og han overlever det her med at blive lagt for had, og så leverer han de her resultater i 1999, der faktisk gør, at han bliver nummer to i afstemning om Ballon d'Or. Det er jo helt vildt at tænke på, at David Beckham han blev nummer to i afstemning om guldbolden, øh, efter Rivaldo i øvrigt. Så det er fodboldspilleren David Beckham, der gør, at jeg sådan tænker, at han, at han er for mig en 90-agtig fodboldspiller, fordi han var så stort et navn i 90'erne. Men det er jo kun halvdelen af historien om David Beckham.
1: Ja, det er precis. Ja,
3: Fordi han blev jo også et kulturelt ikon. Og det blev han meget hurtigt. Altså han krydsede meget hurtigt over. Og jeg sad sådan og tænkte tilbage, hvem, hvem har der været, der sådan ligesom har, har kunne gøre det der med at krydse over? Og det oplagte er jo en anden Manchester United-spiller, George Best, i 60'erne, som også blev et kulturelt ikon, og som fyldte meget i sådan hele, den der, hele den der mode- og musikting, der voksede ud af London i 60'erne. Og det samme havde man jo i 90'erne med Tony Blair, der bliver premierminister. Du har hele den der musikalske krig mellem blø og Oasis, der starter der i 90'erne. Du har Spice Girls, der kommer ind og siger, at jamen, altså kvinder, er, kvinder har en stor rolle at spille i, i den kulturelle verden og i verden i det hele taget. Og girl power. Lige præcis, girl power. Og der synes jeg, man taler man har det her begreb, der hedder Cool Britannia, som jeg synes er et fedt begreb. Og jeg synes, David Beckham, han er en del af Cool Britannia. Og så Hjælper det selvfølgelig også, at han jo faktisk rent, rent faktisk bliver gift med en spice -girl, nemlig Victoria Beckham, postspice, og flytter ind i Buckingham Palace, og uden for Manchester osv. Og, og man kan blive ved og ved og ved med at fortælle historier om David Beckham, fordi han bare fyldt så meget som et kulturelt ikon, og en fantastisk fodboldspiller i 90'erne. Så derfor er han for mig spilleren, jeg tænker på, når jeg tænker på 90'erne.
1: Og i dag måske en lille smule undervurderet som fodboldspiller. Netop fordi det andet kom til at fylde så meget det med... Push, uh, den, den uh, spice boy, ikke? I, no. og, og, og ægteskabet, og modikonet, og tøjet, og al, alle de der ja, ting. Det, med, en,
2: en mand kan godt gå ind i det her del. Og
3: ja,
1: præcis. <laughs> ja. <laughs> Æm... Det er jeg faktisk
2: enig i det der med, at jeg, jeg synes også, han var en ekstremt dygtig fodboldspiller, og det var jo i den der tid, hvor man begyndte, der begyndte man at samle data på fodboldspillerne, lige da han spillede, i, faktisk i slutningen af hans karriere, og han var, han var jo, det var næsten altid ham og Roberto Carlos, der løb flest kilometer også i en, i en fodboldkamp for Real Madrid.
1: Jeg kan huske øh, den famøse nu, hvis vi lige går ud af nullerne, så i den 2001, hvor han scorer. England spiller den her afgørende vm kvalifikationskamp mod Grækenland, og David Beckham, de spiller 2-2, og det er nok til at få dem til, og det er jo en elendigt resultat, altså, hvis man kigger på det på papiret, at de kun får 2-2 mod Grækenland, men det er nok til at sende dem til VM, og i tillægstiden så sparker David Beckham et frispark i nettet til 2-2, der gør, at de kommer med til VM. Og der kan jeg huske, at man altid sagde, at der løb han 16 kilometer den kamp, 10 miles. Og jeg har altid spekuleret på, om det er rigtigt. Ej. Eller om det bare var et eller andet tal, som de engelske medier greb ud af ærmet. Øhm, fordi det er meget. Det er altså hvis, vildt han, vildt. hvis han løb 16 kilometer, det kan jeg ikke huske, at jeg har set en professionel fodboldspiller gøre på 90 minutter i, i nutiden.
3: Nej, de vildeste, de ligger sådan på 13,5.
1: Ja, så hvis han rent faktisk løb de der 16 kilometer, som de engelske medier hævdede dengang, det, det vil jeg godt se en et moderne analysebyrå øh, lave noget statistik på, fordi det, det er helt vildt. Men han var i hvert fald, han stryg ikke stille i den kamp, og den troede også, at der afgørende mål.
3: Og det var også det her med, altså, at han havde så mange forsøg i den kamp, og så mange forsøg, der røg forbi. Så hvis jeg skulle op på 60 km, så skulle jeg nok løbe op og hente bolden op på tilskuerne, og så tilbage og starte op igen. Ikke? Men helt klart ikonisk kamp, og
2: der er masser af de her ikoniske kampe. ikke. Ja, jeg husker også, at han brændt 5, 6, 7 af de der frispark, før han endelig sparkede den. Altså, det blev ved med at være ham, og jeg kan huske, at jeg sad og så kampen, og jeg sad og tænkte, hvorfor lader det ikke en anden spark den der? Det er den her Real Madrid-kamp, hvor de vinder 4-3 på hjemmebane i Champions League, hvor han,
3: hvor han kommer ind og scorer to mål. Ikke? Og, og, og Ferguson og ham er blevet uvenner. Ikke? Det, det her med, hvor han får Ferguson sparker en støvle gennem omklædningsrummet og rammer ham over øjenbrynene, så han flækker sit øjenbryn og møder. Det er sådan et fuldstændig ikonisk billede dagen efter, hvor han kommer til træning, i sådan en range rover, og har bare sådan en lille sommerfugleplaster op over, ikke? Og, ja. og ligner bare a million bucks derinde bagved og ender så med at blive solgt til Real Madrid.
1: Der var eller anden, et, et, et voksmuseum, hvor de lige satte det der plaster på, ja. end over hans øjenbryn. Ja. Så det skulle være i orden, i de der dage, han rendte rundt med det.
2: Han ville, han ville så også med føgelsen da det skete det der. Ja, altså han, han rejste sig op, og så, og så var han, der skulle tre mænd til at holde ham. Så, ja. så mere, mere sådan, øh, du ved, pæn seksuel mand øh, var han altså ikke, end han godt ville slås med sin, med sin fodboldtræner. Og, og føgelsen var jo bullish. Han var jo ikke sådan en, der undskyldte, i hvert fald ikke over for spillerne. Nej, for så. Han har sikkert undskyldt bagefter, trods alt. Men han gjorde det ikke i opnedenfor. Jeg ved faktisk ikke, hvordan deres forhold, hvor deres forhold er henne i dag, men det er vel sandsynligvis
3: meget, sandsynligvis meget godt. Han har i hvert fald altid nævnt Ferguson som sådan en farfigur for ham, da, fordi han kom til Manchester som, så ung, som han var, ikke? og ligesom skulle finde sig selv deroppe. Så, øh, men jamen, du har helt ret, fordi han var nemlig sådan en, en glamour boy, og så havde han også det der.
2: Hårde arbejde i sig ikke? Som, som, som det lidt skal have For at nå så langt som han nåde ja,
1: Og ja. temperament også ikke? Han fik jo, det, var ikke, altså det med at sige var ikke det eneste røde kort han fik Nej. Han sad jo nogle gange Spiller ned Eller, eller taklede nogen over knæet På et tidspunkt hvor, okay, hvor, hvor kom det lige fra men, ja. men Jeg synes jo Man skal onde sig selv At gå ind på YouTube Og så skal man se En, en compilation af hans indlæg Fordi Der er ikke nogen der slår et indlæg Som David Beckham i dag der er, det, Og det, det er ikke nogen overdrivelse Det er der simpelthen ikke
3: nogle gange, når jeg ser Trent Alexander-Arnold, så kan jeg godt tænke på David Beckham.
1: Ja, men, han har lidt det samme. Ja, men det der med, at han det kom skum, i løb, ja, og så kom han i løb og slog den dybt i banen, og så den lige røg ind i hovedet på Van Nistelrooy eller Ronaldo, eller hvem det var, der løb derinde. Det var, det var helt vildt, hvad, ja. han, hvad han kunne. Ja, han havde også nogen, der sprang efter derinde.
3: Ikke? Altså, ja, det, det, er, det der 90'er hold ikke? med uh, Andy Cole og
2: Dwight York og Teddy Shearingham, og der går under solskæer. Det er
3: altså fire angriber, der vil fremme af. Ja, og som altid
2: er i feltet, som altid er tæt på mål. Ikke? Så der var, som du siger, noget at sparke efter. Det interessante var jo, at jeg voksede op som Liverpool-fan, og dermed så, så var jeg jo en af dem, der havde det ved Beckham. Også fordi han var så god, og fordi man synes, vandt det hele. Øh, men så så jeg den her dokumentar, der blev lavet øh, midt i hans karriere, tror jeg, hvor, han, hvor han står sammen med sin bedste ven, Gary Neville, mm. og de står og laver mad sammen. Og efter jeg så den dokumentar, så kunne jeg simpelthen ikke have ham mere, fordi han var... Og det der, det var, ikke noget, det var ikke skuespil eller noget. Han var så sympatisk på alle mulige måder. Det er præcis. Det er præcis. Og det var bare sådan, at jeg, altså, jeg, ikke, jeg ikke havde den her mand mere. Men nu var han jo heller ikke United mere, så var det lidt længere, lidt nemmere.
3: Og så er spørgsmålet jo også om, er det verdens bedste midtbane på et klubhold nogensinde, som Manchester United havde i 90'erne? Ryan Giggs, Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham.
1: Det er i hvert fald en, en kandidat. Jeg vil, jeg vil straks tænke, uh, Sadi Butchets, Inie, Andres Iniesta og Sarvi På, på den centrale midtbanen For Barcelona, Pep Guardiola store Barcelona hold Som også var sådan helt mm. umuligt at pille bolden fra øhm, Men det, det er en kandidat Fordi på et tidspunkt der I løbet af karrieren var de alle sammen kandidater Til verdens bedste på deres position De, de fire spillere du nævner der ja. Skal vi prøve at gå videre til din 90'er spiller Carsten hvad er den mest 90'er fodboldspiller øh, for dig?
2: Jamen, når jeg tænker 90'erne I fodbold så tænker jeg på Giuseppe Jorty i, i Italien som var sådan en bomba la provincia, som er et udtryk, de har i Italien for en angriber, der scorer masser af mål i en provinsklub. Og så ligger der ligesom sådan et implicit spørgsmål i, men kan han også gøre det for en stor klub? Og Beppe Signori var en, en ung mand, der, som kom fra Lombardiet, spillede sit ungdomsfodbold i Inter, blev kasseret, fordi han var for lille, han var 1,67 67. Spillede i alle de små rækker og spillede for nogle små øh, klubber. Blandt andet noget, der hedder Lefe Calcio, der spiller D i dag. Jeg troede, ja. Leffe var 0. <laughs> Leffe er også 0. Og, øh, og, og så Piacenza spillede han Trento. Øh, og så kom han til Foggia i 1989. Så grunden til, at han kom til Foggia, det var fordi, at øh, han var den her kantspiller faktisk, som havde et rigtig, rigtig godt venstre Han var hurtig på de første meter. Han var ikke nogen specielt elegant spiller. Han har faktisk blevet i en lille smule med Pippo Insagi, som man jo ikke kan kalde en elegant spiller overhovedet. Men når man så går ind og ser at de mål, han har lavet, han har lavet 188 mål i serie, hvilket også, trods alt er den glat. Så han har faktisk en café, der hedder 188, efter de der okay, mål. Cool. Han kom til fotja i 1989, og grunden til, at han kom til fotja var, fordi der var den her tjekiske træner, som var sådan lidt en, en underlig fyr, der spillede noget vildt vild offensivt fodbold, som har set ham spille. Og så hentede han øh, ham til Foggia. Og da han ankommer, så siger Zedenexemane, som den her tjekkiske træner, som bor i Italien og er blevet halvitalen, kan man sige, gift med en italiensk kvinde. Øh, siger, så siger, 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 ham, siger han til ham, ciao, bomba. Og det kan han ikke rigtig forstå, fordi det betyder, hej, angriber. For ligesom at sige, det, det kommer du til at spille hos mig. Det kan han ikke forstå, han har lavet fem mål i sæsonen før i CBB. Så han kunne ikke se, hvorfor, hvorfor han pludselig skulle være angriber. Altså det, det spørger han træneren om, så siger træneren til ham, det, det finder du ud af. Og halvveis ind i sæsonen, han starter faktisk med at spille venstre kant, scorer ikke specielt mange mål, spiller som han plejer, men halvvejs ind i sæsonen, så redder han mere eller mindre Semans job, fordi Seman er ved at blive fyret det ligger det tredje sidst. Øh, fordi han scorer et afgørende mål i en kamp mod Munsa. Og derefter går det kun fremad. De vinder og vinder og vinder. Fogja rykker op i CAA, spiller en fantastisk sæson, og han bliver solgt til Lazio. Og Lazio er jo, det er ikke en provinsklub, det giver ligesom sig selv, fordi Lazio ligger i Rom. Men det er heller ikke en stor klub. Det er en klub, der kun har vundet to mesterskaber nogensinde. Den bliver i høj grad i Rom outshined af Roma, som på alle mulige måder er, har altså tre-fire gange så mange fans som Lazio. Men Lazio har alligevel også vundet et par mesterskaber, er altid et subtophold, eller midterhold i hvert fald i Italien. Så man kan sige, at han er i hvert fald, Flyttede sig fra en klub, der, der kun har været i ca. i fem sæsoner, tror jeg alt nogensinde, til en fast bestanddel af CIA. Og i Lazio, der, 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 der det er det altså noget med, at man er meget i tvivl om, man har købt en spiller, der er dygtig nok. Fordi samtidig med, at de har købt ham, der har de købt en rigtig stor stjerne. Og hvem er det, de køber i 92? Kan I huske det? Lige omkring
1: Uh, jeg skal have et hint. Han er englænder. Paul, Paul Gasser. <laughs> Paul Gascoigne. <laughs> Paul
2: Gascoigne, ja. Og første kamp, æh, Signori spiller for Lazio, og der, der er meget spekulation, man tænker, ja, det er, hvad, altså, er det godt nok til os, det der? Han, har lavet, han har lavet nogle mål for et lille bitte hold, hvad kan han for os? Og det er så altså Ruben Sosa, som han skal afløse, øh, som er blevet solgt fra Lazio. Og han var en meget populær og meget dygtig målskuer. Første kamp spilte han mod Semdoria. Gav sig selvfølgelig skadet, som han stort set altid var. Det er jo den næste, der gav ham den skade der. Okay. Hvilket <laughs> er når man tænker næste at han er mest rene spiller nogensinde, men øh, det var det. Øhm, og han I allerførste kamp laver han to mål øh, Giuseppe Seniori, Og derfra så, så kører det sådan set bare Altså han laver et væld af mål De næste fem sæsoner hvor han er i Latshjul der bliver han kongen af klubben Han øh, bliver capo canoneri Som det hedder i italiensk fodbold Det vil sige topscorer i CAA For en klub som trods alt ikke slutter øh, De slutter en gang på anden plads Men de er ikke nærheden af mesterskabet Det er sådan noget vi siger 4, 5, 6, 7 stykker Hver eneste sæson Og øh, og, og, og han bliver mere eller mindre sådan at hvis man kan huske, hvordan Maradona trak Napoli i 80'erne. Så synes jeg, det er en god parallel, for det er faktisk også sådan, han sådan mere eller mindre trækker Lazio. Øh, det er ikke et stort hold, Lazio. De har, de har fået en præsident, der har rigtig mange penge, Sergio Kragnochi. Han vil have dem til at vinde mesterskabet på et eller andet tidspunkt. Det er nærmest umuligt i 90'erne. Altså Milan i 90'erne er fabelagtig. Fodbold i, i Italien i 90'erne er, er helt fabelagtig. Og, øh, og, og på det tidspunkt, der, der er det sådan lidt en drøm, at man overhovedet kan lave så godt et hold. Han laver så det her hold, som er relativt stærkt, hvor den helt store stjerne er selvfølgelig Giuseppe Signorti, som laver alle de her mål. Men i 1997, der henter han Sven Jordan Eriksson, vores svenske ven, der har vundet et mesterskab i Sampdoria. Blandt andet med øh, Roberto Mancini. Og så tager han Mancini med sig, Svend Jørgen Eriksson. Og så finder de hurtigt ud af, at Mancini og øh, Signori at de kan ikke sammen de to. Det er to ledere. Mancini, siger man sådan lidt for sjov, har været den leder, siden han var 19 i, i Sampdoria. Han kommer til klubben, og han har den her træner, der tror så meget på ham. Og det ender faktisk med, at Signori, som har været den her topscorer i fem sæsoner i træk, han bliver mere eller mindre sparket ud af klubben af, af Aspen Jørgen Eriksson. Og, altså, legenden siger, at ø, han varmede op i en halv time i en kamp og blev ikke sat på banen, og efter det vidste han, at, ø, at, at det var over. Han satte sig ind i sin bil efter kampen, så kørte han rundt i Rom hele natten indtil klokken seks, hvor han sad grad i bilen, fordi han vidste, at det her det var, det var farvel. Ø, og så forsvandt han og kom aldrig tilbage til Lazio. Han, han røg faktisk i meget kort, og så røg han til Bologna, hvor han også lavede en frygtelig masse mål. Han, øh, han er meget, i, I dag i rum er han en af de der rigtig store legender for Lazio. Der er selvfølgelig ham her, Kinaklia der vandt mesterskabet i 70'erne. Og så er der selvfølgelig Thierry Mubi, altså ved at være et deciderende legende hos i Lazio nu. Men ham her, ikke, og han, var, han var et billede på den her Lazio-spiller, og den her spiller, som de store klubber ikke kunne trække til sig, på trods af at han lavede 25 plus mål stort set hver eneste sæson. Som spiller var han en lidt mærkelig spiller, han var en lille smule klodset var en fantastisk frisparkskytte. Altså han ligner Mihailovic, som vi jo bedre kan huske, som også var venstrebenet. Men den måde, han sparker på, det er ligesom Mihailovic med det der knaldhårde venstreben. Nu har vi talt om Beckhams inderside. Men det var jo også det, Mihailovic kunne. Han havde også en vanvittig inderside. Han sparkede så hårdt med indersiden. Og det samme gjorde ham her. Og så blev han også lidt kendt, fordi han sparkede straffespark. I dag er vi vant til at lave alle mulige krumspring før straffespark. Det er næsten for meget nogle gange. Men dengang, der var det... Der var da ingen, der lavede noget usædvanligt. Man lavede et ganske mindre tilløb og så sparkede man straffe, ligesom vi tre, vi gør. God, jeg Forbi. <laughs> ja, for, for, for siden mål på stolten, over mål. <laughs> øh, men han var den første, der, der lavede det her nummer med at stille sig halvanden meter fra bolden og så tage et halvt skridt, eller et skridt, og så sparke den ind. Nej, var ikke den første, der gjorde det, for det gjorde Kristoff.
3: Kim Christoff, der var den første, der gjorde det, var han ikke det?
2: Jo, ja, det, det, det var så i 92. Ja. ja, men det, han har gjort det før, det jo. Ja, okay. <laughs> men men det, er det, smukt, det er smukt, det ja. er Uanset hvem, der inspirerede hinanden, det er en fantastisk årlig måde at sparke straffespark på.
3: Det må man bare sige.
2: Og han grund til, han, han gjorde det, det var faktisk, fordi han var en stor fan af Dart. Og han sagde, at dem der, der spiller Dart, de løber heller ikke hen og kaster, og kaster pilen. Nej. Så, og det er jo præcision, det handler om på straffespark, det er ikke styrke. Så derfor, så synes jeg, det var bedre bare stort set at stå stille og sparke. Og han har så noget med, altså rekorden er det, det er noget med 58 øh, scoringer i 62 øh, forsøg eller sådan noget. Så det er, det er meget, meget voldsomt. Han er virkelig god til at sparke straffespark. Det lyder effektivt. Og alle børnene i rum, det går legenden også på. Jeg har en god ven, der bor i rummet som er meget stor lachofan. Og han siger, at øh, alle børnene i rum dengang, han var den gang de, de begyndte at sparke straffespark ligesom ham. <laughs> Fantastisk.
1: For mig er seniorlig rigtig en 90-spiller, fordi... Jeg har ikke en, jeg har helt sikkert gjort det, men jeg har ikke et minde om, at jeg nogensinde har set ham spille fodbold, faktisk. Men hvor har jeg mange gange siddet mandag morgen eller mandag eftermiddag og læst igennem en trygt avis på papir, mm. og så læst resultatsektionen og konstateret, at Signori selvfølgelig har scoret for Lazio i en gang. Ja. Og kigget på topscorelisten, og der ligger han højt sammen med Passi Stuta og Ravanelli og hvem der, er, der skulle kunne ja. være der, der. Så meget 90'er fodboldspillere, vil jeg sige. Ja,
3: og så... Og gode, også gode referencer undervejs. Altså Tina Klær, som jo blev en kæmpe stjerne for New York Cosmos. Så altså, rigtig, rigtig faktisk kommer der fra Lars og har et mesterskab med sig over. Ikke? Men altså, han er jo ligesom, når du siger New York Cosmos, så siger du Pelé, og du siger Beckenbauer, ikke Men altså den helt store spiller i New York Cosmos. Det var jo tilagtigt. Mm. Han, flere,
2: flere han lavede flere mål på Palais. Ja. En del flere mål på lige. Helt vildt. Men, det, men der er også sådan en, en, en sjov lille, eller en, en lille anekdol til sidst, den var skabt med, det var, at han blev faktisk dømt for noget matchfixing i 2011, hvor han jo var færdig med at spille for lang tid siden. Men problemet med Signore, det er, at han altid var sådan en folkekærsspiller, spiller, sådan en, der gik ud og snakkede med publikum. Og han har altså fået, og det var allerede et problem, da han var spiller, at nogle af de der han fik blandt publikum. Det var måske, øh, hvad skal vi kalde dem, en lille smule shady-typer. Altså, øh, og der har han sådan ligesom taget med sig. Han var meget outgoing, talte meget med folk. Ikke sådan en, der gemte sig et eller andet sted. Han boede inde i byen i rum. Og øh, der i 2011, der blev han dømt som en del af en ret stor matchfixing skandale Og fik faktisk øh, teknisk set to års øh, fængsel. Kom aldrig i fængsel, da det kom til stykket. Han har selv altid sagt, at han var uskyldig, og han vil øh, og han ville på et eller andet tidspunkt, så han har renset sit navn, og det skulle også være før, at navnet, kan man sige, automatisk bliver renset. Og det blev han så i, her i sidste år, i, i 2021, hvor det viste sig efter en lang, lang øh, investigation, hvad hedder sådan noget på dansk, en undersøgelse, at, øh, at han aldrig har haft noget med det at gøre overhovedet. Han var bare et stort navn, man hiver frem. Og fordi at, at han kendte nogle af dem, som var centrale personer, så er han ligesom blevet blev den her øh, søndebuk. Så det var han meget, meget godt først med. I dag vil han gerne være fodboldtræner, men han har jo ligesom ikke rigtig lave noget i 10 år, for han måtte ikke beskæftige sig med fodbold i 10 år. Bare sådan lidt hård skæbne for sådan en mand.
3: Ja. Skønt udtryk, provinsbomber.
1: Ja. Meget, det kunne man også godt bruge om, om de der sådan jyske angriber, ikke? Ja. Og det siger vi med kærlighed, for vi står tre jyder her, ja. så det er ikke ment nedsættende. Frank, Frank Christensen. Ja. Thomas Dahlgaard. Ja. Kan vi komme på flere? Søren Andersen. Ja.
3: Er på Søren Dissing. <laughs> Ej, den er med men gammel OB-bomber fra 80'erne og 90'erne. Ja. Fra Frank Pengel. Frank Pengel, ja. Men også de italienske provinsbomber. Jeg, jeg kommer straks til at tænke på Salvatore Schilati, som vi nok skal komme forbi i løbet af de her podcast, og også, som jo også er en af de
2: helt store, ikoniske 90'er-angribere i meget, meget kort tid.
1: Jeg tænkte også på... Øh...
2: Også skabt Sette Nix-Semann. Jo, det var også ham, der opfandt ham.
1: Okay. Den spiller, øh, hvis, jeg kommer til at tænke på den spiller, hvis, øh, hvis navn jeg måske nogensinde bedst at kunne lide at sige af alle fodboldspillere, Pierluigi ja. altså Det er også det, det, det er et godt navn, ja. jeg kan bare godt lide at sige det.
3: ja Det er rigtigt, og også øh, ja, fantastisk fodboldspiller, der ender i, i Chelsea, hvor hans knæ bliver smadret i hans tror, det er hans elte kamp. Eller han spiller de første ti kampe, hvor han ikke scorer, og så får han endelig scoret i en kamp, og så bliver hans knæ bare smadret. Og jeg tror jeg, at det er i scoring, det bliver smadret, og han kommer aldrig tilbage igen. Så det er en helt anden historie.
1: Jeg skal også lige, vi kunne have, jeg tror, vi kunne have nøjes med at lave den her udsendte bare med Jordi eller, eller Beckham for den sags skyld, men jeg har også valgt en 90'er fodboldspiller. Øhm, og jeg satte nogle kriterier op for mig selv for ligesom at, at skulle, ikke bare at skulle vælge mellem det her hav af, af sjove fodboldspillere fra 90'erne. Så han skulle være god, for det første være god i 90'erne, det siger sig selv. Han skulle også have sin, sin bedste tid i 90'erne, så det vil sige lidt mindre kendt for 80'erne og 0'erne. Så måtte han godt være en del af nogle historiske og tidstypiske begivenheder Sådan nogle milepæle i fodboldens verden Så skal han have han har haft sin storhedstid i klubber der var højere på strå dengang end de er nu Og så skal han have enten en klassisk 90'er frisyr Eller spillet i en trøje med en meget 90'er sponsor på
3: Det var mange benspænd
1: Og den sidste, jeg synes det kunne være sjovt hvis han var født i 1970 Så er han fyldt 20 i 1990 og så går ind i sine 30'er i 2000. Og jeg fandt faktisk en spiller, som jeg synes passede ind. Ja. Alan Chiro. Okay. Vi skal tilbage til England. Han er født i, tjek. Han er født i 1970. 13. august 1970, tjek. God i 90'erne, tjek. Topscore i England i tre år i træk. 95, 96, 97. På årets hold i England i 92, 93, 94, 95, 96 og 97. Og så igen i 2003, men det glemmer vi lige. Så er han engelskmester lige i midten, 1995, og han er på landshold fra 1992 til 2000. Og har man de bedste i 90'erne? Tjek. Som sagt, alle landskampe spiller han i 90'erne, bortset lige fra nogle stykker i første halvdel af 2000. Han laver 409 mål i karrieren, og så vidt jeg kan tælle op, er 268 af dem lavet i 90'erne. Storhedstid i klubber, der var højere på stor dengang nu. Tjek.
2: 409 mål i karrieren? I
1: karrieren, ja. Og så, han er en bedste angriber nogensinde, og så er Christian Oland, han har lavet over tusind mål. <laughs> så det, det kan man også huske at tage med. Uh, det kan man også tage i mænd det, hvor nogle grænser, der er blevet brudt her senere hen. Ikke? Men 409 mål er utroligt. Uh, han storhedstid tid var jo nok i Blackburn og Newcastle. Newcastle kan måske være på vej tilbage med de penge, de har fået ind, men, uh, men stadigvæk. De var, de var bedre i 90'erne, jeg er nu fyldt mere gang. Og så de historiske begivenheder. check han laver to mål på allerførste spilledag i Premier League i 1992. Blackburn spiller ude mod Crystal Palace, og det bliver 3-3. Så han er delt topscore efter første runde af Premier League. Og det her med Premier League, det blev jo sådan, den der, at den engelske, engelske, række til Premier League i stedet for første division. Det var jo en del af den der kommercialisering, som fuldstændig fundamentalt ændrede sporten. Så det, at han var til stede der, synes jeg var vigtigt. Og han kom til samme sommer fra Southampton og slog den britiske transferrekord. På 3,3 millioner pund ja. Stort beløb
3: Og slår den igen i 96
1: Det gør han Det kommer vi tilbage til Fordi han var med til at vinde at Du må gerne afbryde Fyn. Han var med til at vinde Mesterskabet med Blackburn I 95 Og det var Finansieret af en rigemand Der købte sig til succes Og det kender vi jo Det var nyt Det der med At der var en rigemand Der købte sig Og det kender vi også Den dag i dag Men i stedet for At det er sådan suspekt russere Eller sådan hele stater Nede fra den arabiske golf Så var det en lokal gut Jack Walker som havde tjent nogle milliarder i stålindustrien mm. det, det, det var det, der gjorde ham til, til, til en rig mand øh, Og så bliver han nemlig verdens dyreste fodboldspiller Og slår den britiske transferrekord igen Da Newcastle køber ham Blackburn for 15 millioner pund ja. I 1996 Og det er et utroligt beløb dengang Og det signalerede en ny tid og en ny æra det er 150 millioner kroner Men i dag er det småpenge ikke? Ja, det er det det er det. Så for mig, mig har det
3: altid været en målstong I 5 millioner pund Hvis nogen koster mere end 5 millioner pund Så koster de meget mm. Og det kan man jo ikke rigtig bruge længere Men det var et sindssygt beløb
1: Og så øh, frisyr Ej Der kan vi ikke se et tjek til For den var ret klassisk øh, Selvom der blev mindre og mindre Af den som ordentligt, og som ordentligt gik Men sponsorer for, Newcast, eller for Southampton Der spiller han med Draper Tools Hen ja, over rigtig. maven ja. øh, Blackburn McQueen's lager Og den bedste Newcastle med Newcastle Brown Ale på trøjen. Ja. nej hvor smukt. Ja, det synes jeg er fint. Ja. Fremragende. Er det en uh, Alan Scherer? Hvad, 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 hvad tænker I på? Jeg tænker
2: på hånden i vejret,
1: når han har scoret. Når han er score. ja. ja. Det er
2: ikonisk. Jeg, jeg tænker på, den der, på det der rygte, der var om, at han var på vej til Manchester United på et tidspunkt i 90'erne. Øh, men hvor han sagde til Alex Ferguson, Altså, han kunne ikke lide Manchester United. Manchester United er jo, det ved vi jo alle sammen, de er jo relativt hædet af resten af landet. Lidt ligesom Liverpool jo egentlig også, af de der store klubber, der har vundet det hele. Og han kunne ikke lide Manchester United. Og han kunne bestemt ikke lide Peter Schmeichel. Og Peter Schmeichel var jo ligesom et grundelement i det der. Og så sagde han, at det ene, han kun overvejede, og han kunne godt se, at han kunne vinde en masse titler i Manchester United, han kunne overveje at komme til United, hvis han fik lov til at sparke alle straffespark og fik nummer 9. Og det der nummer 9 der, det havde han de Kohl. Og det med straffesparken, det sagde han, det kan jeg ikke love dig. Og så sagde han, jamen så nej tak.
1: Det, der var jo den her sommer, hvor han ligesom skal videre fra Blackburn. Og der står tre klubber, som vi for alvor banker på. Og det er Manchester United, og det er Real Madrid, og det er Newcastle United. Mm. Og han vælger det sidste. Ja.
3: Han kommer også fra, ikke?
1: Jo, han er, han er jo øh, newcastle fan fra, fra barnsben. Ja. Så det var jo faktisk en meget, meget, meget smuk historie om den her spiller, som... I dag er den mest scorende spiller i Premier league med sine 260 Premier League-mål, som scorede en meget, 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 stor portion af dem for sin, sin barndoms uh, favoritklub. Lidt ligesom Beckham spillede for Manchester United.
3: Står der ikke, har de bygget... Nej, der er ikke nogen statuer man nu får en St. Park, er der, der det?
1: er jeg det, faktisk i tvivl om. Ja,
3: ja, ja måske det, burde, det her, burde der være. Ja, jeg tror måske, der er en enkelt. Så, men ja, fuldstændig, fuldstændig ikonisk, at der 5 angriber godt fanget.
1: fra nogle spillere, som havde kæmpe succes i 90'erne, det kan vi godt sige, der var til fælles for alle de tre spillere, vi har, vi har talt om her, så skal vi til nogen, som havde det modsatte, eller som i hvert fald gik den anden vej i 90'erne. Vi skal nemlig tale om nedrykker. kan du ikke lige prøve at introducere, og introducere os til det?
3: Jo, og det, det kommer egentlig af, at jeg her i øh, sad, sad og, og fulgte med i engelske medier her for nylig og noterede mig, at, øh, at Oldham Rykket ud af de engelske divisioner, altså de lå nede i League Two og endte så som nedrykker. Øhm og det var sådan det var jo en meget dramatisk nedrykning, hvor der er pitch invasions og det ender med at, at tilskuerne bliver sendt hjem og de får at vide at kampen er afbrudt og bliver ikke spillet igen og det er snud fordi det ender så med at spille de sidste 12 minutter efter alle tilskuerne er gået hjem fordi de blev nødt til at få det afgjort og de kunne ikke have de der 12 minutter hængende, så de blev så spillet for tomme tribuner og så videre og det, journalisterne fik lov til at se det men de måtte ikke rapportere om at kampen blev spillet færdig altså mindst den blev spillet og så noget fordi det ikke lige tilskuerne tilbage når Oldham rykker ned og hvad så altså Oldham hvad er nu det for noget hvad er det for en klub øh, og det er rigtigt nok, at det er ikke nogen stor klub, men det er alligevel en klub, som fyldte noget i 90'erne. Og de var jo en del af Premier League, da Premier League bliver født i 92-93-sæsonen, hvor de, hvor de er en del af, af den her lyge liga. Og derfor er det også den første Premier League-klub, der nogensinde er faldet så dybt, at de er rykket ud af divisionssystemerne. Du har både Swindon og Bradford, der ligger nede i League 2 også, men Oldham har altså taget skridtet længere ned... Øh, og det der med hvorfor de rykker ned jamen, det er en sværende, trist historie med nogle dårlige klubejer og så er det også svært op i Manchester området. hvor det ligger simpelthen så mange fodboldklubber op i Manchester området som de konkurrere med hvis man tager hvis man slår sådan en 15 km radius så har de Manchester United, Manchester City, Salford, som er blevet en stor klub øh, takket være Class of 92. Øh, jeg kan ikke lige huske om Beckham han er aktionær i Salford. Det tror jeg faktisk ikke han. Har. Nej, det er Men alle de syvdom. andre er i hvert fald. Altså goals og Neville og, og Bott og så videre.
1: Har flyttet den klub op gennem rækkerne.
3: Ja, lige præcis fra ingenting. Øh, og så Rochdale også. Og hvis man så lige udvider den lidt mere cirklen, der kører ud til sin 30 km radius, så smider du i i Bolton, Blackburn med i hatten også. Ikke? Der er så meget kamp om det deroppe. Men i starten af 90'erne, der var det ligesom Oldham, som var med og lå godt placeret op. Og hvad er Oldham så for en fodboldklub? Altså, når jeg sådan umiddelbart tænker Oldham, så er der to ting, der har sat sig i mig. Er tre ting, fordi den tredje ting kommer vi til at snakke lidt om her. Den første ting er, at... Øh, deres hjemmebane, Boundary Park, går for at være den
1: koldeste hjembane i England. Deres svar på Farm Park.
3: Ja, <laughs> og det skyldes, at det, er det næst højst beliggende hjembane i England den ligger 155 165 meters højde, og derfor er den voldsomt forblæst og altid bare koldt. Og det andet er, at det, her, det kommer til at lydes, som om jeg er Manchester United-fan, det er jeg ikke, men nu kommer vi til at snakke lidt om Manchester United i det ene og det andet og det men Paul Scholes kommer for old -hagen. Og, øh, ja, og jeg har været stor Oldham-fan I hans unge år og så videre Og så er der så den tredje ting, som de huskede for Og det, og det kommer tilbage i, i Premier League-tiden Hvor de jo som sagt er For de har De spiller to sæsoner i Premier League 92-93 og 93-94 Og det er begge to fuldstændig vanvittige sæsoner I forhold til at overleve nede i bunden af rækken øh, og, de, og de historier har bare sat sig i mig Fordi jeg synes, det var, så, det var så vildt begge gange At Oldham først klarede den Og så ikke klarede den øh, Oldham har aldrig rigtig været noget i fodboldverdenen. De blev nummer to i første division i 1915, så det er mange år siden, at de ligesom havde et stort resultat der. Og så sker der så noget i 1982, hvor de får en manager, der hedder Joe Royal, og han var sådan en gammel everton Bomber fra 60'erne og 70'erne, han havde scoret mange mål, og starter så op som manager i Oldham, og man er sådan, ja, ja hvad skal det blive til? Men han blev faktisk et, han blev et manager i Kohl, og han endte med at være der i 12 år og bygge den her klub langsomt op. Og allerede i 1990, kan man mærke, at der er noget på vej? De når Ligekopfinalen mod Nottingham Forest og taber 1-0, og de når man sanden også fa semifinalen mod Manchester United og tager dem ud i to kampe. 3-3 øh, i den første, og så taber de to et. efter forlængelse spillet til den anden. Be begge kampe blev jo spillet på Main Road, Manchester City hjemmebane. Så det har været sådan virkelig en Manchester-oplevelse. Det har været en kæmpe kamp. Ja, helt vildt. Og så rykker de så op sæsonen efter. I 91 rykker de op i den bedste række. Så de ligger godt positioneret til at holde sig oppe og blive en del af Premier League. Og det er de. De klarer den der 91 92 sæson, hvor Leeds bliver mestre, og så er de klar til at være en del af Premier League i 92-93. Og det er jo ikke noget sexet hold. Altså, de spiller noget arbejdsfodbold, de spiller med nogle høje bolde, og det er nogle store kolosser, de har derinde, og de har ikke sådan rigtig nogen målscorer-typer, de har ikke nogen topscorer, og sådan rigtig simpelthen scorer en masse mål. Og de ligger og roder rundt nede i bunden hele tiden, og da det er ved at være slut, der er tre runder tilbage, der skal de vinde de sidste tre kampe, mens Crystal Palace højst må få et point i de to kampe, de er tilbage. Og det var bare sådan, Det jo ikke lade sig gøre, og slet ikke fordi, at den første kamp, de skal spille, det er mod Aston Villa ude. Aston Villa ligger og kæmper med Manchester United om det her mesterskab i 92-93, som Manchester United ender med at vinde, og det gør de, fordi Oldham sensationelt vinder 1-0 på Park. Samtidig spiller Crystal Palace ugerkob på Manchester City, så de får deres et point. Så nu må de ikke få flere. Så har Oldham en udsat kamp hjemme mod Liverpool som ikke er lige så gode, som de var i 70'erne, og ikke lige så gode, som de var nu, er nu, men alligevel, den vinder de 3-2. Og så i sidste runde, der taber Crystal Palace som de skal, 3-0 til Arsenal, og Oldham vinder hjemme 4-3 over Southampton. Altså fuldstændig vanvittigt. De klarer den. Tre sejrede træk. Det lykkes. Så kommer vi videre til 93-94-sæsonen. Igen har de kæmpe succes i FA Cup. Igen er det meningsløst en det gælder i semifinalen. Øh, og dem bliver spillet på øh, Wembley, og de går i forlænget spiltid, 0-0, røvsyg, semifinal. Forlænget kommer Oldham foran 1-0, og er på vej i FA Cup-finalen, indtil Mark Hughes han udligner for Manchester United i det 120. minut, og så skal der spilles en ny kamp på Main Road. Igen. United vinder 4-1, og er klar til FA Cup-finalen, hvor de vinder 4-0 over Chelsea med Jacob og så osv. Igen, det er en helt anden historie. Oldham spiller det i FA Cup-kampe, og det gør bare, at de får alt for mange kampe, som de skal nå, og køre hjem Og det betyder så at I de sidste otte dage Af sæsonen der skal de spille fire kampe Og øh, ja Det kan de simpelthen ikke klare De går, de går kolde undervejs de skulle, bare, de skulle have haft en enkelt sejr I en af de her kampe her så er de klaret den Men det gør de ikke De spiller 0-0 mod CFL Wednesday 1-1 mod CFL United Tager til Tottenham og så spiller de 1-1 mod Norwich Og så ender de med at rykke ned så er du fire kampe på otte Fire kampe på otte dage, ja. De spiller lørdag, tirsdag, torsdag og lørdag.
1: Det er jo sådan en baseball baseballagtigt eller Fuldstændig øh, nba basketball -agtigt. Ja,
3: og det, det siger også noget om, hvor rådet fodbold var der i 90'erne, selvom man ligesom havde sat en Premier League-standard ned over det hele, ikke, og nu skal det være ensartet og så videre. Ikke? Altså, så sejler det stadigvæk på den der engelske måde, det kan gøre, hvor klubberne bare får så mange kampe lige pludselig, fordi at, så skal der spilles omkampe i pokalturneringer osv., og... Så videre, ikke? og øh, og så rykkede Oldham ud i 1994, og de kom aldrig nogensinde op igen. Endte med at spille ned i League... De blev sådan en rigtig uh, League One-hold. Jeg tror, de spillede var det 17 sæsoner eller 21 sæsoner i League One, altså den tredje bedste række, faldt ned i League Two. Og nu er de så rykket ud af de engelske divisioner, som det første Premier League-mandskab nogensinde. Farvel. Og det var det, så kom jeg sådan til at tænke på, hvad er der ellers af 90'er klubber, der var, der var store og som bare er væk i dag?
1: Hvis jeg lige må starte med at sige én ting om Oldham, så ja, ja. er der én. Så for mig er det sådan brændt fast i min der, der ligger Fordi på YouTube ligger der et uh, legendarisk klip Hvor der ligesom er lavet sammenkort af Noel Gallagher Der uh, på nogle Oasis og laver sådan en kommentarspor henover Og så fortæller han om deres første tur Så fortæller han en om deres første tur til USA Hvor han en af deres bandmedlemmer på et tidspunkt siger At uh, han vil gerne hjem Fordi han er hjemme ved, Og han savner sine venner Han savner sin kæreste Uh, og så siger Nogh Gallagher, og jeg kan ikke lave hans dialekt, men han siger sådan Your girlfriend, you, you play your, card, your cards right, you'll have about three girlfriends by the end of this tour Never mind the one back in fucking Oldham, siger han så <laughs> <laughs> sådan, Så for mig er det altid blevet sådan lidt et billede på sådan, den engelske provins altså, Glem der en der kæreste i Oldham, vi er i LA, du kan få tre kærester herover.
3: Og Oldham, Oldham er en trist by, altså den ligger sådan, det er nærmest en forstad til Manchester. Bruger 100.000 mennesker mennesker ikke også, men den er virkelig, det er virkelig et forarmet område og sådan noget. Vi taler om at det, det er det sted hvor der er flest øh, fattige børn i England for eksempel, så det er det, det er et hårdt sted. Det var altså, under industrialiseringen i 1800-tallet der boomede det med de her bomuldsfabrikker og så det, var, det var den by i verden der producerede mest bomul, men øh, det gør de ikke længere. Og de producerede også gode fodboldspillere efter Paul Scholes.
1: Skal jeg også tage en, øh, en, en klub, som røg ud af fodboldsystemet i 90'erne? Og så vil jeg tage hjem til Danmark, og så vil jeg øh, kigge på Ikast FS, som spillede 13 sæsoner i den bedste række i træk i, øh, i starten fra 70'erne, og så hele vejen op gennem 80'erne for i 187 for Bronze i 190 af i to pokalfinaler, men som i 1991, den første sæson med Superligaen, Igen, ligesom Premier League, laver man det der skifte, hvor den skal være mere kommentariseret, og man skal ligesom, man ændrer navn, så den bedste række kommer til Superliga Der ryger I-kast ud og kommer op igen sådan lidt i 90'erne, men kommer aldrig til at spille en, en rolle igen på samme måde som i 80'erne, og så kommer fusionen med, med FC Midtjylland. Jeg synes bare, det var sjovt at dykke ned i, fordi det var en klub, der som sagt havde spillet noget rolle, røg ud i 90'erne, og så er der en helt vanvittig årsag til, at de ligesom røg ud dengang i den 1991. Og det er, fordi forud for sæsonen 1991, som er sådan en sæson, kun man skal vende turneringen om, så man kører kun et halvt år, og det er så forårsmåned af 1991, der tager IKAST på, til Kenya på en træningslejr. Og det går fuldstændig galt dernede. De spiller på sådan nogle stenhårde jordmarker, og de møder modstandere med sådan en helt anden fodboldstil, som de slet ikke kan bruge til noget i sådan en kampforberedelse til Superligaen, Og Jack Johnson, det er sådan en legendarisk fyns træner, øh, som er nede i, i en kenyansk klub på det tidspunkt, som de som har noget samarbejde med. Han bliver både fyret og genansat, mens de der nede i den klub, han er. Og I kan skal dele entréindtægterne øh, med, for de kampe, de spiller dernede. Men efter kampen, så er der altid nogen, der er med kassen, så de får ikke nogen penge ud af det. Og det er sådan noget med busture midt om natten for at bumle gennem landskabet for at komme til en eller anden kamp. Og det værste er, at store dele holder for salmonella-forgiftning. Som de ligesom tager med sig ind i foråret Og øh, træneren Det svenske træner, Lennart Listern Søderberg Han får en blodprop i hjertet Og efter de dernede så, bliver, så må han være indlagt dernede på et privathospital I Kenya i 10 dage Og kommer først tilbage Meget 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 sent i, øh, i, I foråret 1991 Og der er det bare gået galt for ikast Som de første 11 runder i foråret Ikke får en eneste sejr og, og er færdig i Superligaen øh, Lennart øh, Lennart Søderberg lever i øvrigt, som vi kan se stadigvæk i dag over 80 år gammel Så på den måde, så, øhm, så var det ikke noget han, han kom sig heldigvis over den her Men, men for IKAS var det en katastrofe Og de rykker sig ned Samme år på grund af Superligaen Så er der mange flere tv-penge TV -penge til, til rådighed Og IKAS kommer aldrig tilbage og bliver den der magtfaktor Man havde været i 80'erne Og så kommer fusionen i 1999 med FC Midtjylland Så FC Midtjylland bliver født ud af, af handling Fremad af F.S og jeg kan bare ikke lade være med at spekulere på, hvor den fusion kommet. Det har man noget, man har snakket om i mange år, men det var også vanskeligt. Du ved, Carsten, du for området. Det var vanskeligt ligesom at, at få den her fusion til at ske, fordi det var også to klubber, der strides og var konkurrenter og sådan noget. Så det var svært, at, øh, det var svært at få den der fusion til at blive til noget. Men det kunne så blive til noget, fordi de begge to var blevet på nogle samme niveau på række, i den næstbedste række. Men var I kastrøget ned og var en del af det moras, hvis ikke de var rykket ned i 1991, og var ikast rykket ned i 1991, hvis det ikke havde været for den her formøse tur til Kenya, så har vi en træningslejr i Kenya, og tak for, at FC Midtjylland findes i dag i Superligaen, og en magtfaktor. Det synes jeg bare var en, en, en sjovt øh, at tænke lidt over.
3: Ja, det er de der sommerfugle-vingeslag der, der ligesom som sig op igennem historien, ikke? Ja. ja det er
2: fantastisk. Ja, men det er ret nok. Altså, jeg voksede op med, at det var Ikast, man tog ud og så. Det var dem, der spillede i den bedste række, eller den næstbedste række. Herning fremad var noget værre rod, og det, så er det også sådan med, det en klub, man ikke brød sig om. Altså, i det område, som er det omkring, hvor der er de der 15-20 salitbyer for Ikast og Herning, der var Ikast altid en klub, man havde stor respekt for. Når man havde de dygtigste spillere i sin egen lille bitte klub, så røg de til Ikast, og så var man stolt af det. Hvis de røg til Herning fremad, så synes man, det var noget at være noget. Okay, for det var, altså Herning er jo hovedbyen, kan man sige. Ikke? Det er jo den, der har, har
3: sådan de, de, de fleste indbyggere og så videre. Og... Den er meget større, ja, det, det giver sige, sig selv. Ikast er jo ikke særlig
2: stor. Slet ikke. Nej, nej, det er en lille by. Men, den, men klubben Ikast var altid helt anderledes. Den var meget... Øh, altså, man blev modtaget godt, når man, kom fra de, når man var en af de bedste spillere fra de mindre byer. Øh, så blev man modtaget godt i IKAS. Det gjorde man ikke altid i handlingen fremad. Det var lidt mere AGF-agtig øh, AGF indgang til dem. Det er sådan lidt, øh, nu kommer du for at tage min plads, så vi i hvert fald ikke vender dig af mig. Og sådan var det ikke i IK Så det var altid IKAS, der var den mest populære klub derude på det tidspunkt. Og jeg tror da også, at hvis det er meget tænkeligt, at det var IKAS, der ville have overlevet, var det nogensinde blevet lige så store som... Som FC Midtjylland, det kan man godt tvivle på.
1: Og så kan det godt være, fusion at fusionen på et andet tidspunkt, det kan man, det kan man aldrig vide, men, øh, men jeg synes i hvert fald, det var, det var sjovt at, at tænke på de der bumlede natture i en bus nede i, i Kenya, som en af årsagerne til, at vi har FC Midtjylland i dag.
3: man kunne simpelthen skrive en bog om de her træningslejre, fodboldklubber har været på rundt omkring, ikke? og de der sådan, altså, eksotiske eventyr, som man har sendt alle mulige danske fodboldklubber ud på, som man jo ikke rigtig gør længere, det er jo blevet meget mere organiseret nu. Skal de alle sammen ned til Spanien og spille og sådan noget af Portugal? Ikke? Og, på. og dengang, der lavede man nogle vanvittige ting også for at tjene lidt penge og lidt håndør og måske også komme ud og promovere deres klub. Altså, det var også noget, som, som Brøndby var fuldstændig fantastiske til. Altså Bjerggo arrangerede jo rejser de vildeste steder hen med Brøndby. Ikke? Altså, først og fremmest så sørgede de for at, at dyrke deres lokale, altså det danske område ved at tage ud. Og, altså, hvis det var en eller anden jysk klub, der fyldte 75 år og ringede til Brøndby og kunne ikke komme og spille jer, så, øh, en jubilæumskamp Jamen så kom de og de kom ikke med reserverne. det var spillerne der kom og da de så tog derfra igen så var der 20 der havde købt en gul trøje og det er jo derfor at Brøndby er blevet så stor i hele Danmark og stadig har alle de her jyske fans det er simpelthen Per Bjergo's arbejde med ligesom at, at få klubben ud i Danmark og så bagefter så tog han dem så ud i verden ikke og, og spillede jeg var jeg var besøg jeg beskårede på, på et tidspunkt og han havde sådan et, et stort verdenskort sat op på sin væg og så havde han sat små knapper nå lige alle de steder han er været og som jeg husker det så var de i forskellige farver fordi der var nogle steder, hvor han havde været med hans kone på krydstogter, som det var sådan en interesse, han havde fået efter at holde op med at, at være fodboldtræner, så tog han på krydstogter med sin kone. Og så var der det med den anden farve, hvor han havde været med Brøndby. Og han er bare været nogle vilde steder, fordi Brøndby de tog de ture der og tjente penge på det. Og det var så også det IKAS-forsøgte, og så fik det så de her vidt konsekvenser, der gør, at IKAS i dag er stedet, hvor man trods alt har FC Midtjyllands Akademi, og FC overførstehåndet træner osv., hvor det store ligger inde i her, stadion og så videre. Og man ser det jo som en herningklub.
1: Så kan man jo drømme om, at der er en, en dreng på, skal vi sige, en, en 35-40 år, som i dag bare er kæmpestor fan af, af IKAST. Af ja. Måns Kro og Lars Brygger og hele banden. Eller, eller hedder Ikke Ar Lars Brygger, men... Er det. Eller, eller hedder Ejner til mellemnaget, der ja. <laughs> slutter efter legendarisk Ejner Rabeck. Ejner var ikke med på den tur. Ej, jeg var ikke med. Han er faktisk lige stoppet ja. efteråret for inden.
2: Ja, jeg tænker også altså, Uwe Hansen. Han, han var sådan en, vi, vi voksede op med, eller drenge.
1: Ja, han er lige stoppet, men spiller faktisk et par kampe i de famøse forår, øh, fordi han er droslet ned i efteråret 1991, mener jeg, men spiller et par kampe som, som vikar i foråret i for, uh, 1992, ja. Ejner Rabeck. Han ja, blev jo spiller. også, i Han har det. også nogle Han landskamp? er ned i efteråret 1990, ja. og men spiller et par kampe i, i 91. også. Ja, ja han har landshundsspiller. Er han den,
2: er jeg, den store ikast spiller Ejner Rabeck? Ja, det var han før den tid. Han er faktisk lidt før jeg begyndte rigtig at se fodbold ud. Ja. Jeg vil sige, sådan, efter det, der, der var det Uwe Hansen, han var sådan den store, store held fra ICA's der omkring med. Så altså, Lars Brygger kom til øh, og ryge op og ned en million gange med dem. Og Christian Lundberg, hvis I kan huske kampen, ja. øh, som, som jeg tror egentlig var fra Vejle. Øh, men han, han lavede en frygtelig masse mål. Det
1: ja. var Sgive, måske. Ja, han er i hvert fald, han er, jeg tror han er fra skive. Han har også spillet i Vejle, det er rigtigt. Ja, så Ludoman,
2: Han en kæmpe historie om ham. Vi, ham kan vi snakke om en hele tiden. Ham har jeg godt nok mange røver om. No, lige meget.
1: Jeg vil, hellere, jeg vil gerne høre det, men jeg vil også gerne høre, om du har en, 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 en afgørende nedrykker fra 90'erne, Carsten.
2: Jamen det har jeg jo, det er faktisk uh, takket være pynt, som, lige, uh, som, som sendte mig i retning af en, i en italiensk klub, som jeg selvfølgelig havde tænkt over, men jeg synes også, det blev måske lidt for tæt på Signori, fordi han har en del med den at gøre. Han har spillet i den her klub i, i fire år, men det er fair nok, fordi det er meget, meget relevant. Altså, der, er, der er en lille italiensk klub, der hedder Foggia. Og øh, hvis man skal have en fornemmelse af det italienske geografiske fodboldlandskab, og det er der mange, der ikke ved det her, så nu I ved det godt, men nu ser jeg det alligevel, øh, så er de store klubber, de er op nord på. Alle sammen. Og ikke kun de giganterne Inter, Milan Juventus, men de fleste af dem, der også vinder mesterskaber under det, de er også der opfra, fra. Også sådan historisk, hvis du går tilbage og ser de allerførste mesterskaber, så bliver de også vundet af Genova, Vercelli og Torino og hvad ved jeg. Ikke? Det, det, hele, det er hele det, jeg op på. Der er stort set, så snart du kommer ned i sydpå, så er der næsten ingen italienske fodboldklubber, som kan overleve i Serie A, sæson efter sæson. De går, de går for lidt igen og igen, og, og danner de her Phoenix klubber. Og, og Foggia har også, jeg tror det er den fjerde klub nu, som er sådan en fødningsklub. Mm. Øh, de spiller CSC i øjeblikket. Foggia øh, blev lavet i 1920, det er relativt tidligt i italiensk fodbold. Det er det selvfølgelig ikke i England, men de er jo for 50 år foran hele resten af verden. Så sådan er det. Øhm, de spiller i C.C. og C.D. Det er mest øh, af den tid, de har eksisteret. Fortjener. Har lige et par år i C.A. i øh, 60'erne og 70'erne. Men ellers så hedder den C.C. og C.B. Så henter de en meget, meget dygtig træner i, i 1989. Og det er ham, jeg, vi har nævnt tidligere, at ham her tjekken øh, C.D.N. X.M.A.N. Som har det her vanvittige fodboldsystem, hvor han jo stiller op med nærmest et... Øh, fordi han er meget inspireret af håndbold og tjekket. Også Polen, men også Tegit. Og øh, han, øh, han stiller jo op med en, en 4-3-3-system, hvor han mere eller mindre spiller med fire forsvar der skal stille på en meget, meget høj linje. Det tror han meget på. Det gør de jo også i dag. De, de bedste forsvarshold i verden, de stiller med enorm enormt høj linje og så nogle hurtige øh, forsvarsspillere. Og så spiller han med en midtbane, der forsvarer, kan man sige, en midtbane spiller, der forsvarer. Og så har han faktisk, de to andre midtbanespillere bliver smidt ud som vinger, mens de tre angriber hele tiden skal i være i nærheden af feltet, som han siger. Det vil sige, at han spiller i realiteten med fem angriber. Og det er jo vanvittigt i 90'erne, 80'erne og 90'erne, hvor italiensk fodbold er det mest defensive, de nærmest nogensinde har været. Det er måske det værre i 70'erne, det skal jeg ikke helt sige. Det er nok også været slemt. <laughs> men, men det er skidt i 80'erne og 90'erne. Og øh, der er jo ingen, der rigtig tror på, at han kan få det her til at virke, men, øh, men, men så er der alligevel nogle småhold, som han begynder at gøre det meget godt for. Og så bliver han altså rekrutteret af en rigemand øh, nede i Forcia til at han skal overtage dem i 89. Og i løbet af to-tre sæsoner, der får han vendt den her klub, får dem rykket op fra Serie C, vinder Serie B. Det er fortsat den eneste titel, Sædane Xiamane, med det her fantastiske CV, har. den eneste titel, han nogensinde har. Han har vundet en Serie B.
1: Og så man diskutere, om det overhovedet er en titel. <laughs> ja, det
2: kan man jo. Ja, for Oldham også vundet
3: et par gange i den næste bedste rejse, og også med det. Count, men, øh,
2: det er også men det er Men han vinder B med Fodja i 1991, de rykker op, og de hold, der rykker op i 1991 til CAA de spiller super, super defensivt. Fordi CRA er så vanvittigt stærkt på det tidspunkt her. Altså det er super rent den stærkeste liga i verden. Og man kan simpelthen bare ikke klare sig, hvis man ikke bare parkerer bussen og håber på. Og det er jo stadig gang man får to point for en sejr og en point for, for uregjort. Det vil sige 0-0, glimrende resultat. Men det vil han ikke, og han har, han har så stort set fri leg med sin præsident, så han kommer op, og så spiller de en helt sindssyg første sæson for at tjøre. Alle regner jo selvfølgelig med, at de rykker ned. Men de bliver nummer 9, og det lyder måske ikke rigtig af noget, men det er, at altså de hold over det er Milan Juventus, Torino, Napoli, Roma, Samt Doria, Parma og Inder. De slutter med en målscore, der hedder 58-58, og det lyder heller ikke vanvittigt i dag, fordi der bliver scoret så mange mål i dag. Men jeg kan fortælle jer, at det hold, der slutter over dem, det er inter. Deres målscore hedder 28-28. <laughs> okay. Altså, det er, der er mange 0-0'er der, ikke? Det eneste hold, der laver flere mål end, end Forcia i 1991, det er det er Milan. De laver så også 74 og vinder fuldstændig superint liggen. Og hvis du kigger på topscorene for den sæson der, ikke så er det... Og det siger også lidt om, hvor stærk den her liga er på det tidspunkt. Den hedder Marco van Basten fra Milan, laver 25. Roberto Baggio Juventus, 18. Francesco Bajano fra Foggia med 16 mål. Og så nede på, på Sjætelpladsen, der ligger Giuseppe Signori med 11 mål. Så, så Foggia har simpelthen to topscorer inden for top 6 på det her tidspunkt her med, med, et, med et debuthold. Det er stærkt. Fantastisk. Det er en vild, vild historie. Og det her med, at Seman kommer så senere til både Roma, Larcho, og en af de meget, meget få. Jeg talte faktisk lige i går med en god ven, som er kolossal Roma-fan. Og jeg kan huske, at han i mange år havde hans wifi-navn. Det wifi, de havde hjemme med ham. Det var Landia Og Landia det er jo det her navn, man har for der, hvor at han skabte et helt bestemt land. Og det kaldte man så Siman Landier. Og det hed hans, uh, hans wifi i lang, lang tid. Jeg tror, han lavede det i 2011, da han kom tilbage til Roma og var lidt af en fiasko desværre. Simon. Men han er en af de meget, meget få typer i Rom, som, kan, som ikke deler byen. Altså, han har været i Lazio, han har været i Roma, og alle elsker ham bare. Fordi han havde den her kompromilløse måde at, at spille fodbold på. Og hvad sker der så
3: med Fortje? Hvordan? De, de er jo ikke op så mange år.
2: Nej, de er kun op i tre sæsoner. Ja. Uh, så mister de Zimmern. Uh, han ryger selvfølgelig til Lazio for sin, øh, sin chance at, at the big club, og, og klarer sig sådan set fint nok og ryger videre til Roma, og, og så tager han så lidt pengene og ryger videre til Tyrkiet og Grækenland. Ja, jeg tænker, han er, han er meget godt kørende i dag, Se den eksiment. Uh, han har været tilbage i alle de her klubber igen senere også, men får faktisk lidt ødelagt sin karriere, fordi han på et tidspunkt øh, beskylder Juventus for en masse doping, muskeldoping, og det er faktisk noget, han ved noget om. Han har en grad af det her, og, øh, man skal passe meget på med at lægge sig ud med Juventus i italiensk fodbold. Så han går i, i næsten 10 år og kan næsten ikke få et job. Sevan. Fordi der ligesom er blevet sagt op fra ham, der han skal ikke arbejde. Så det er, det er en lidt sørgelig skæbne. Men det er ikke så sørgeligt som foggia som er, at de er i tre sæsoner i år. De, de har aldrig været oppe i serie siden. De har fået to fødningsklubber siden, altså, som skal hedde noget lidt andet, fordi de går Rabundus. Uh, og i dag ligger de i C, C og det ligner ikke et hold, der er på vej op og bortset fra, og det er krøllen og den meget fine krølle på historien. Det er, at her i sommer der fik de en ny træner, og det var zdn Seman Og han er der i øjeblikket. 74 år gammel. ryger stadig fuldstændig vildt. Men uh, han er faktisk lige forlænget med et års tid, og tænk, hvilken historie det kunne være, hvis, hvis bare de rykker op i CSB. B og ja, det ville være storslået. Skru,
3: og spiller, de, spiller han, han har stadigvæk offensiv taktik, og... De scorer mange mål og så videre. Og det ved jeg simpelthen ikke. Okay. men øh, Ja, og det, er, altså det er, jeg har altid været fascineret af Siman. Altså han er sådan lidt en, nu kan I ikke se det, men Sebastian har en Marcelo Bielsa-t-shirt på i dag. Jeg synes, de så, de sådan minder sådan lidt om hinanden. De har sådan den der, den der fodbolddrømmer. Hvordan fodbolden skal være, når den er allersmukkest. Ikke? Og så går vi bare efter det, uanset hvad. Og så får de succes engang imellem, Madt det også. Ikke? Jeg synes simpelthen, det er så smukt. De.
1: de formår at flytte nogle klubber. Øh, virkelig positivt, jeg husker også Det var også Samantha rykket pescater op I, i Serie A for, for en, sådan 10 år siden øhm, Med noget Også fantastisk offensiv fodbold Men de får ikke at flytte dem helt op Og vinde det, det allerstærkeste Det er da også noget smukt i, at de at er de kompromilløse På den måde som de er
2: Jeg tænkte faktisk nok det samme Det der med, at han, han minder meget øh, Han minder meget om Egentlig også lidt om Johan Cruyff som så fik lov til At komme højt op, men han havde også den her vision Som han bare, øh, at det var sådan det var Og det var ikke nogen der skulle tale ham fra overhovedet det skal siges, at Siman var jo meget populær i de klubber, han var, og ikke kun øh, blandt spillerne og blandt, øh, og blandt øh, publikum, men også blandt ledelsen, fordi han var jo en pengemaskine, ham her. Han lavede jo spillere, som de kunne sælge for en formue, fordi de lavede en frygtelig masse mål. På den måde, så minder han måske en lille smule om Sassuolo i dag, og den måde, de gør tingene på. Fordi de lavede også en frygtelig masse mål, og sælger en masse spillere, men bliver kun nummer 10 ved eneste sæson. Altså, den her sæson, ikke, derhen, da han var i, øh, i, øh, i Forcia... Der sælger de ham her Bajano, ham sælger de til Fiorentina for en masse penge. Charlimov, kan I huske ham? Mm. Sælger de til Indre, og så sælger de Signori til Lacho. Og da han er i, øh, i Pescara, der, der taler vi jo om, at han, han bagefter, der leger han faktisk kun i Mobile og Insigne, som er bedste venner. De her to landsholdsspillere fra Italien i dag, og EM-vindere fra i sommer. De er faktisk leget begge to. Men Verratti er jo hans mand. Og, øh, så så de, her, de her klubber, der kommer frem med, øh, med den her spillestil, de sælger spillere for millioner og millioner. Og da han kom til Roma, var han bestemt ikke en succes anden gang, han kom til Roma, men han fik alligevel solgt Marquinhos, som var den her brasilianske forsvarsspiller, slash midtbanespiller, som spiller i PSG, for omkring 300 millioner. Og det var altså en spiller, man havde givet altså mindre end en million euro for i sin tid. Så han har altid været en enorm god forretning for de ejere, som har ansat ham.
3: Og nu er jeg lidt ind i tjekke stillingerne i CEC af ren nysgerrighed her. De spiller, de spiller selvfølgelig nede i den sydlige division, der er, der, der, der er tre CEC'er. Og uh, i de vandt, og Palermo blev nummer tre, så der er også et par store klubber, der hænger dernede i, i den tredje bedste række. Calcio Sofogia blev nummer syv, næstmest scorende med 62 mål, og et af de hold, der gik flest ind mål ind på med 51. Det er heller ikke usædvanligt for andre men, men hvor meget til? Seaman er 62-51 i målscore, så Seaman er still going strong.
1: Vi skal lukke med det, som jeg måske har glædet mig mest til, og det er at introducere europa ruletten. Og det er et koncept, vi har fundet på sådan lidt for at fejre, at uefa koppen som i sit nuværende format fylder 50 år i 2022, den blev første gang afviklet i sæsonen 1971-72. Og derfor har vi besluttet, at vi fra gang til gang trækker et nyt årstal. Og øh, så taler vi om den sæson, så dykker vi ned i den sæson i europæisk fodbold, de europæiske turneringer, og, øh, og ser, hvad vi kan finde af gode historier der, og vi kan finde en masse gode historier, det er jeg sikker på. I dag har vi, vi snydt på forhånd, så vi har sagt 1993, og vi, det vil så sige sæson 1992-93 taler vi om. Og der var både UEFA Cup Og der var Europakom for pokalvindere Og der var Champions League Faktisk den første Champions League Under det nuvarende navn Ligesom Premier League Ligesom Superligaen fik et nyt navn Så relancerede man Champions League Så lad os, lad os, lad os dykke ned i den sæson 1992 93 Og så slutter vi med at trække Et nyt årstal til næste episode Eller til næste, til næste episode Karsten vil du starte Hvad fandt du?
2: Jamen jeg fandt øh, den her finale Mellem Borussia Dortmund og Juventus Som var netop UEFA Cup'en øh, Som du lige nævner og for unge lyttere, så kan jeg jo lige nævne, at UEFA-koppen var en form for Europa League i dag, men med en finale, der blev spillet over to kampe på det her tidspunkt i 1993. Øh, og Dortmund møder Juventus, og igen, Juventus er jo ikke med i Champions League, fordi gang der har man ikke fire hold, der ryger med i Champions League, der ryger alle på nærmestrene, ryger sådan set med i UEFA-koppen eller pokalvinnerne. Øh, Juventus møder Borussia Dortmund, vinder 6-1 i alt over Borussia Dortmund, igen, som vi har talt om tidligere, Altså noget, der viser, hvor utrolig overlined italiensk fodbold er på det her tidspunkt. Italienske hold vinder 8 ud af 10 UEFA-kopper i 90'erne. Og jeg tror, fem eller seks af de finaler er indbyrdes italienske. Igen for at sætte en streg under, hvor utroligt stærkt det er. Juventus vinder, og jeg synes, det, jeg synes startopstillingen er meget meget interessant, øh, og, og det er ikke, fordi jeg har så lang historie om det her, men, men der er en lille krølle på den, som jeg synes, skal For først så vinder de i Dortmund. Michael Rummenigge scorer for øh, Borussia Dortmund. Han var man næsten helt glemt, ikke? At, at han havde en lillebror, calle.
1: Ja, det, det tror jeg faktisk ikke, jeg vidste, før du lige sagde det for 10 oh, sekunder siden. Oh, du vidste i hvert fald godt, Pønt.
2: Ja. Ja. Øhm, Juventus, det hjælper nogle gange at være lidt ældre, Pønt. Det er vi glade for. <laughs> Uh, Juventus har så uh, deres to målscorer i den kamp. Det er to Baccio'er. Dino Baccio og Roberto Baccio. Mm -hmm. Og Roberto, han laver to af de mål her. Deres holdopstilling, Juventus, den synes jeg lige, jeg vil sige. Den hedder Peruzzi, Cadareta, uh, Julio Cesar, Julio Cesar hedder sådan en, for han er brasilianer. Jürgen Kohler, Di Marki, Dino Baccio, Antonio Conte, Marocci, Andreas Møller, Roberto Baccio, Gianluca Vialli. Det er startopstillingen for Juventus. Dortmunds er også stærk. Klose, Frank, øh, Reuter, Sorg, Poschner, ikke, Chapuzza. Blandt andet, for lige at nævne nogle stykker. Retour opgørt meget hurtigt i Torino. Den vinder Juventus. Det er bare en formsag. 3-0 vinder man der. Og det er igen med to mål af Baccio. Denne gang, Dino Baccio scorer dem begge to. Og Andy Møller scorer mod sine landsmænd. Og så bliver de ellers sendt hjem, de her Dortmund-spillere. Og det er en, en meget, meget sjov lille, en, en meget, meget lille anekdote ved det her. Det er faktisk, at de mødes jo i 1997 i Champions League-finalen, de to her. Og der har Dortmund tre spillere på holdet, som spiller for Juventus i de her to kampe. Og det er Jürgen Kohler, Andy Møller og Julio Cesar.
1: Det der med det, det er nemlig rigtig sjovt, og det der med sådan generelt de tyske spillere, i Italien i slut-80'erne, start-nullerne, synes jeg er vildt fascinerende. Og det, øhm, det der med netop, at Juventus, de det de var som om, de alle, alle de gode skulle lige til Italien og, og spille på et tidspunkt. Og det var den, som Frans Beckenbauer siger omkring midt-80'erne, det er kun skrald, der spiller i bundesligaen. Fordi at de gode, de var altså taget til udlandet, og de var taget til, taget til, 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 til Serie A. Jeg var, jeg var tæt på
2: at i Andy Brehme, som øh, en 90'er-spiller. Mm. Altså også fordi jeg synes jeg hårdt passede <laughs> det, Kan jeg ikke huske at gå i bundesligge hårdt Og det, det er også vigtigt Og så den der ting der med Andy Brehme Var den første jeg sådan lavede mærke til Der sådan var virkelig to fod. Det her med at han sparker et med det, I en VM finale med det forkerte ben det, det synes jeg godt nok er mærkeligt Ja det er cool Og så
3: er det også øh, Altså starten på sådan Dortmunds store comeback Hvor de vinder det tyske mesterskab To sæsoner efter den her UEFA Cup -finale, Og ender så i league finalen Og vinder den ikke og Lars Rikken og så videre. Så, ja.
1: Jeg har også ned, hvis jeg, skal starte, hvis jeg skal gå videre herfra, og dykker ned og kigger på de danske deltagere, som jeg synes øh, var, var værd lige at nævne. Lyngby er med i Champions League, som forsvarende dansk mester. AGF er med i Cup Winners Cup, som er danske pokalvinder. FC København er med i uefa koppen Og BK Frem er med i uefa koppen Og det synes jeg bare er så sjovt, fordi når man tænker sådan, frem som dansk eh, deltager i, i, i en europæisk turnering. Men det var det, fordi frem havde fået bronze i sæsonen 1991-92, og det var et stærkt hold med sådan, det der bronzehold med spillere som Dan Eggen, Per Wind, Thomas Thørsen, Lars Brygger, som vi har talt om, Peter Lassen var også lige forbi. Øhm, så den, den øhm, de, de havde fortjent at være der, og havde jo en lang europæisk historie også faktisk BK frem, fordi det første danske hold der spillede i Europa var AGF. Og så var der det her hold der øh, der hed Stævnet, som var et, øh, et, et udvalgt et københavnsk mandskab, som var med i Intercitys fær færs som var ikke en officiel UEFA-turnering, men var forløberen for UEFA-koppen. Og der var frem også med i 1958 depoteret mod Chelsea. Og øh, vinder 3 et hjemme, taber 4, -hjemme, eller nej, undskyld, taber 3-1 4 ud. ude. Jimmy Greaves scorer i begge de her kampe for Chelsea. Han er den mest scorende spiller nogensinde i den bedste engelske række, hvor, hvor, øh, hvor øh, Alan Shearer, som vi har talt om tidligere, er i Premier League-æren. Så er Jimmy Greaves den største nogensinde, hvis vi kigger på dengang, det hedder første division også. Og, så, så det er et, et stort navn, som, som frem, ligesom har mødt på deres vej. De har også mødt Athletic øh, Klub fra Bilbao. De har mødt St. Gallen, FC Sochaux, Twente, Grasshopper, AC Nancy. Og så i 1992 äh, 93 sæson, der starter de med at øh, spille øh, mod Neukatel Shamak fra Schweiz. Stefan Angtjov, som senere kom til Liverpool, laver selvmord i den her kamp. De spiller 2-2 på udebanen, og så vinder de 4-1 på, på hjemmebane. Øhm, jeg fandt fundet lidt fra Ekstrabladet, de så meget over, at Piotr Haren, han er bistandsklient, han scorede to mål i den her 4-1-sejr. Og så siger jeg selv, jamen det er sgu rigtigt. Når frem ikke har tilbudt mig en kontrakt, så må jeg jo tage til takke med mønterne fra bistanden. Og det er så en bisklandsklient, som, som er med til at slå, øh, slå Njøskatel-Shamak ud, fordi de går videre i den her. Men noterer så også i det her Ekstrabladet-referat, jeg fandt, at øh, en Guttardi fra, øh, fra Schweizerne bliver udvist, og det samme gør Uli Stilke, som er en gammel Gladbach Og Real Madrid spiller Europamester med Tyskland i 1980 Så han har altså siddet og blevet udvist I, i, i Valbydragsbakke i en UEFA Cup -kamp En gang i, i, i efteråret 1992, det synes jeg bare er sjovt mm. øhm, Så går de videre Møder Saragossa Taber 1-0 hjemme, målskor Gustavo Poirier, senere en stor Premier League profil for, for Chelsea Andreas Brehme er med i den her kamp For Saragossa er det, rigtigt? det er rigtigt det er i hvert fald, Jeg synes det var sjovt du lige nævnte ham fordi han er med for for i den her kamp. Sak også vinder 1-0 i i Valby, taber 5-1 ude øh, frem, frem frem taber 5-1 ude. Og alle danske hold i UEFA øh, europæiske ryger ud i den samme uge. Alle, alle tilbageværende ryger ud på det her tidspunkt. Og så er det at frem ryger ud af Superligaen i den her sæson, ryger ned i det der kvalifikationsligaen, går konkurs året efter i 1993. Og så er det slut med frem på topplan. De har været tilbage i Superligaen en enkelt gang i 1903, 2003 4 sæson, men har selvfølgelig aldrig siden været i nærheden af, af Europa. Men de havde kampen mod, uh, mod Chelsea helt tilbage way back, og så uh, Newcastle, Kattel, Chamax og uh, Real Sociedad i 1992 93. Fantastisk.
2: Jeg skal faktisk ud og se et topkamp frem i morgen. Jeg bor jo 300 meter fra, 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 fra deres, deres hjemmebane.
1: Prøv at spørge, om du kan huske dengang, at Lise Stilke han blev udvist?
2: Det, det, det kan godt tænke sig, at der er nogen af dem, der kan den. Jeg vil sige, at det er en, en pæn gennemsnitsæller, der er derude. Og jeg tænker også, at det bliver svært at konkurrere med, hvor mange øl, de drikker per, per tilskuer. Herlig sted. Ja, må man sige. Ja, jeg har så valgt at kigge
3: på Champions League. Den første udgave af Champions League og det her forbløffende format, som man havde med at gøre, som, vi også, som du også lige nævnte, Karsten. Jamen, der kun er, det er simpelthen kun mesteren fra hvert land, der er med. Og det er usiget også. Og det betyder, at man ender med, med kun to grupper, der ligesom skal finde ud af, hvem, det det, hvem der skal ind med at spille i finale. Det er kun de to gruppevinder mødes, går direkte i en Champions League-finale. Og hvis man sådan, grupperne, det er Marseille, Rangers, Klub Brygge og CSKA Moskva i den ene, Milan, IFK Göteborg, Porto og PSV Eindhoven i den anden. Og det ender så med, at altså Marseille vinder den ene gruppe, Milan vinder den anden, og de mødes i finalen. Marseille vinder 1-0. Basil Boulis på hovedet stod, som man måske kan huske. Og så hele det her med, at at Marseille har sådan en bestikkelsesaffære kørende efterfølgende, hvor de har bestukket sig til et resultat i hjemlandet før, så de vinder mesterskabet osv., og, og de får frataget mesterskabet i 93 men sejren i 93 får de lov til at hold, for den her bestikkelsesaffære det havde ikke noget at gøre med, med, med det, der skete i, uh, i Champions League-finalen, men de får bare ikke mulighed for at forsvare deres titel året efter. Men det vil egentlig ikke gå så meget ind i, Janne, det jeg lige siger her. Det der med, at den spanske mester mangler, den tyske mester mangler, den engelske mester mangler i den første Champions League, det er jo helt vildt.
1: Helt helt skørt. Ja, det og er... Bare for at tage et eksempel. Barcelona er forsvarende vinder på det her tidspunkt. De har vundet i 1992. De har vundet turneringen. Og ryger sig ud til CSKA i Moskva. Ja. De taber 3-2 på hjemmebane, efter at have ført 2-0 i en kvalifikationskamp. Og CSKA Moskva var jo ikke et godt hold, fordi de er jo, som du lige skiterede, de er nederst i mm. deres spil. Ja. Så, så den forsvarende Europakopvinder, vinder Johan Cruyff's Dream Team, kommer ikke med i Champions League, fordi de taber til et dårligt CSKA i Moskva-holdet.
3: Og de kunne lade være i den første runde, hvor de møder viking Stavanger fra Norge, og kun vinder 1-0 på hjemmebane på et mål i det 86-20 minutter af Guillermo Amor, og så spiller de 0-0 op i Stavanger. Altså... Jeg ved ikke, hvad der lige skete med Barcelona i det, i det efterår der, men det var i hvert fald en den store europæiske succes. Så har vi den engelske og den tyske mester. Og det her, det, er også, altså det fortæller også noget om, hvor mange, hvor mange penge Champions League har pumpet ud i storklubberne. Så det er altid sådan, at de samme klubber, vi ser. Fordi dengang, der var den engelske mester mod den tyske mester, det var simpelthen kampen mellem Leeds og Stuttgart. Sådan fuldstændig usædvanligt. De mødtes allerede i første runde og Leeds er gode, og de er også gode i Stuttgart, men har sådan lige et, et hul, hvor Stuttgart går amok og scorer tre mål, så Leeds taber 3-0, og så, skal de, så er der returkamp på Ellen Road, og det her det er en af de her kamper, hvor Ellen Road rejser sig, og virkelig bare brøler deres drenge frem, og Leeds spiller en fantastisk kamp, og de vinder 4-1. Stuttgart får scoren enkelt, og går videre på udebanemål. Jeg synes lige, jeg vil nævne Leeds' målscorer, Gary Speed, Gary McAllister, i og Lee Chapman. Så bliver det ikke mere uh, Leeds i starten af 90'erne. Så Stuttgart går videre og er glade og lykkelig og sidder og fester i flyveren på vej hjem. Men de har ikke lige tænkt sig helt om, for gang var man kun have tre udlændinge i kamp. Og de starter, uh, Stuttgart har to mænd inden for start, islandske Sverigesund og serbiske Dubajic. Og så skifter de uh, Schweizeren Adrian Klub ind i angrebet. Og så med 8 minutter igen, så sender sandt en serbisk forsvar ind os. Jovo simanic kommer ind. Det er den eneste kamp, han nogensinde spiller fra Stuttgart. Han får 8 minutter, og det er 8 minutter, som er katastrofalt for Stuttgart, for han er den fjerde udlænding. Og det gjorde så, at Stuttgarts træner Christoph Down blev døbt til Christoph Dom i de engelske medier. Han kunne lave sådan en fejl og dumme sig så meget. Det gjorde han altså. Og, det, og så, hvad skulle UEFA så gøre? Ja, jamen, så taber dømmer vi Stuttgart med 3-0. Men hov, oh, Stuttgart vandt 3-0 i den første kamp. Og så blev det 3-0 på Ellen Road på skrivebordet. Så 3-3 samlet, og vi kunne ikke spille for længe at til eller noget. hvad gør vi så? Så må vi spille en tredje kamp. Leeds de skulle over spille en ligakop-kamp i Skonthorpe. Den blev du nødt til at aflyse, fordi de skulle spille Champions League-kamp i Barcelona. Jamen det er også et logisk sted at lægge den jo. På kampen af. <laughs> fuldstændig vanvittigt. Øh, og Dengang den gang rejste, rejste tilhængere heller ikke ud på den måde, som de gør i dag, så der var kun kvart fyldt nede i Barcelona så den her kamp her. Øh, men altså, det, det, det bliver jo også en kamp i sådan, i sådan hele Leeds-folkloren det her med, at hvordan de tog til Barcelona og skulle spille mod Stuttgart, og jeg fandt et citat fra en Buck John Newsom, der var med i kampen, ikke, som, uh, som siger, it's nice to look back and think that although we didn't actually play Barcelona, we played at the camp now in a European Cup tie. Og det gjorde de. Og de vinder den faktisk også. De vinder 2-1. Og matchvinderen, den for mig fuldstændig ukendte, Carl Schott, der bliver skiftet, ind, der bliver skiftet ind for Eric Cantona, som måtte bare spiller en virkelig dårlig kamp. Og så kommer Carl Schott ind, og så får han scoret til 2-1, og så går Leeds simpelthen videre. Og, hvilket også var specielt, det her med, at de vinder den her udkamp, fordi de har den her vanvittige Premier League-sæson, hvor de ikke vinder en eneste udkamp som forsvarende mester. De vinder ikke en udkamp sæson efter og slutter nummer 17, og alt går galt omkring dem, ikke? men... Det lykkedes altså at slå Stuttgart med 2-1 i Barcelona. Og så var fodboldverdenen også sådan dengang, at Steve Archibald, en skotske angriber, der havde spillet i Tottenham, han spillede i Barcelona på det tidspunkt. Så han skulle da lige ud og se elitstrengene, og så efter kampen, så skulle han da lige ned i omklædningsrummet. Når man skal i så, ja, vi skal godt feste lidt, og ved, hvor vi skal tage hen. Og så røg hele elitstruppen i byen med Steve Archibald <laughs> nede i Barcelona. Og så trækker de så Rangers i næste runde, før gruppespillet The Battle of Britain. Blev den selvfølgelig kaldt. England og Skotland har jo spillet mange landskampe mod hinanden, fordi man havde de her home nations turneringer Men dem lukkede man på tide, fordi der var simpelthen for meget tilskuerballade. Så det var over 10 år siden, at et engelsk og et skotsk hold havde spillet mod hinanden. Og nu var det så Leeds mod Rangers. Og det var så betændt, at de skulle spille mod hinanden, at man med det samme vedtog, okay, ingen udbane Det skal vi ikke have noget af, fordi det kommer bare til at gå helt galt. Så det var altså kun hjemmeholdenes tilhængere, der kunne se deres hold slå til. Rangers vinder begge kampe 2-1, så går videre. Mark Hatley, den her store angriber med en italiensk fortid nede i blandt andet AC Milan, er den store spiller, scorer et fantastisk mål på en road. Men man skal også lige gå ind på YouTube og se, hvordan Gary McAllister, han startede det hele i den første kamp oppe i Glasgow, og scorer simpelthen i det første minut. Den flugter helt op i hjørnet. Men det var så lige, der røg ud af Champions League, før man nåede frem til gruppespillet, og Rangers leverede faktisk en fremragende præstation, og var kun ét point fra Marseille, og var også ubesejret. I deres, uh, i deres gruppe der med Marseille. Men uh, Marseille tog den, vandt Champions League, men uh, for mig er det den der mystiske, lige et Stuttgart-ting, der er blevet siddende.
1: Det, vi kommer til at finde så mange af de her utrolige historier, <tryk> når vi laver vores uh, europacup roulette. Så jeg synes faktisk, at vi skal trække et årstal, og det gør vi. Sådan, indtil vi har fået en, en god hat, vi kan trække i, så, så finder jeg en måde at gøre det her på, på internettet. Altså, vi, vi, vi trækker et tal her, og det bliver... 1997 Så vi bliver i 90'erne Ja Så næste gang Så taler vi om sæsonen 1996-97 Europæisk fodbold Det ved vi allerede nu At det er her hvor Dortmund vinder Champions League Med øh, en, øh, tre tidligere Juventus spillere på hold. Vi håber at øh, I har hørt nyt Og lyttet med Til den her første udgave af Fodbold var bedre i 90'erne Og bed, måske blevet en lille smule overbevist om At, at hvis ikke I synes at fodbold var bedre i 90'erne Så ligger der i hvert fald en masse gode historier At dykke ned i vi glæder os til at dykke ned i dem igen en anden god gang sammen med jer. Tak fordi I lyttede med.
0: Du har lyttet til fodbold var bedre i 90'erne. Et format skabt i samarbejde mellem Podimo og Midianu. Det kan normalt høres eksklusivt hos Podimo, hvis du er abonnent. Men igennem efteråret bringer vi fire af de tidligere afsnit i Medianos kanaler, så alle kan få en fornemmelse af, hvad det handler om. Hvis du gerne vil høre de nye afsnit, der udkommer hver lørdag, og du ikke allerede er abonnent, så prøv Podimo gratis i 45 dage. Gå ind på pottymog.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser, som f.eks. Her går det godt, eller Livet ifølge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.